0: Fala pessoal, tô de volta. Vai ter mais um papo cinefãs semana depois que o pessoal tomou conta na semana passada, fez um programa sensacional. Mas tô de volta aqui para apresentar o programa. O oh! pessoal gostou, pessoal <risos> eu vou fazer um programa muito legal hoje. Vamos falar sobre um tema que eu acho que vai dar
1: controvérsia.
0: E para falar aqui comigo hoje, tá a super equipe aqui. Boa noite Bernardo,
1: boa noite André, boa noite todo mundo do cinefãs. Vem a mais um Papo Cinefãs, bora falar de cinema e das polêmicas do cinema também, né?
0: Isso aí, sempre. Tá comigo também aqui a Júlia. Boa noite, Júlia.
2: Oi, gente. Oi, André. Tá de volta, né? Feio tomar seu lugar de volta. Se ficar mais tempo, eu tomo seu lugar de você de novo. É,
0: vocês foram muito <risos> bem, eu tive que voltar rápido, né? <risos> e tá comigo, mais uma vez aqui ele. Boa noite, João.
2: Boa noite,
3: gente. Boa noite, André. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Júlia. Nome pra caramba. Não sei como é que eu decoro essas coisas, não. É... Boa noite, todo mundo. Hoje o papo é quente, hein? Vamos tomar cuidado com isso aí.
0: Isso aí. Hoje é bem, bem, bem polêmico o negócio. Agora nós estamos vendo aí que muita gente tá sendo condenada pelo passado, por aquele passado são coisas ruins do passado mesmo, mas estão condenando. Aí, às vezes, a pessoa é perdoada... Às vezes pede desculpa, aí perdoa. E eu decidi aqui falar com o pessoal sobre se o passado condena ou não. E vamos começar falando de um caso bem especial aqui. O James Gunn. James Gunn que é o... Ele fez uma porrada de tweet imbecil há mais de 10 anos atrás. para porrada de abobrinha. Foi demitido da Disney quando veio a tona esses negócios. A DC contratou ele agora. E a Disney viu que tinha perdido o cara. Resolveu trazer de volta para o Guardiões. Doeu. É, você vê, né? Perdeu, tem que trazer de volta. Então, eu quero saber de vocês. A Disney fez bem em recontratar ele ou não? O que você acha, Bernardo?
1: Então, André, é o que você falou. Foi uma, uma situação muito complicada. Saiu, foi, foi para a concorrente, voltou trabalhando na Marvel, e na concorrente, depois de toda essa polêmica. E essa polêmica toda que aconteceu, dos tweets que ele, que ele publicou 10 anos atrás. Eu, o, o, o engraçado é que ele publicou, são tweets de muito mau gosto, que é assunto sério, que coisa que não se brinca, que são inadmissíveis em qualquer circunstância. E muita coisa foi se falada a respeito... Do momento que ele, que ele falou, da pessoa que ele era, que no início de carreira dele ele tinha um humor muito ácido, ele tinha. era uma maneira de ele chamar a atenção, ele tinha uns trabalhos muito alternativos que fazia parte dele. Só que isso não é uma desculpa. O importante foi que, na época, após os, os, os tweets, ele já havia se desculpado. Isso é uma coisa que não só ele, mas muitas outras pessoas estão sendo vítimas desse. dessa essa perseguição, como muitos deles chamam nos tweets antigos, no passado obscuro, estão dizendo, olha, eu realmente falei isso, só que eu já me desculpei. E estão trazendo de volta à tona isso como uma espécie de passado que não quer morrer. Agora, cabe a gente pensar agora a respeito disso. A pessoa fez besteira, se desculpou no passado, evoluiu com a pessoa, ou menos diz que isso evoluiu, e no caso do James Gunn, você pode inclusive ver que todo o elenco dos Guardiões da Galáxia fez uma campanha para ele voltar, todo mundo quis que ele voltasse, e eu acho que a Disney tratou da própria demissão dele de maneira bem bem difícil, porque eu acho que não teve nem um ou dois dias de diferença que mal saiu já, não, mal saiu a polêmica, eles já colocaram ele pra fora, então eu acho que... Trazer ele de volta foi a decisão correta. Todo mundo fala que ele já evoluiu, evoluiu com pessoas, atores, ele próprio. Ele já fez o certo que é, que foi, se, foi se desculpar pelos tweets antigos, seja na época, seja agora. Então, acho que James Gunn, Guardiões da Galáxia, de volta pro volume 3, foi a opção certa. E, para pensar, a gente até ganhou um pouquinho no meio disso tudo, que ele vai dirigir Esquadrão Suicida também. Isso aí, dois por um, isso aí. Eu vou falar sobre um,
0: um caso não tão assim, não é que não seja ruim, mas é é um nebuloso assim. O Kevin Hart. Vou falar com o João, porque o João tá com uma cara que quer falar sobre esse assunto. O Kevin Hart, que é o tipo de humor dele, eu não gosto de humor, que é o mesmo do Ed Murphy, de atacar as pessoas para fazer diversão. Funcionou muito nos anos 80, hoje em dia eu acho que não cabe mais. E ele começava a atacar muita gente, fazia muita piada de mau gosto. Né? E aí acabou que o pessoal descobriu e demitiu ele. Deu a polêmica da demissão dele, a saída dele do Oscar, que ele não quis se desculpar para voltar. O que, que você acha? Você acha que esse tipo de humor dele ele tem que continuar assim ou tem que botar uma coisa mais para esse mundo de hoje, João?
3: Primeiro eu queria dizer com relação ao James Gunn que a Disney, ela perdoa esse homem, mas a Disney... O Mickey? Ele não pede desculpa <risos> pelas coisas que ele faz. Entendeu? Eu tô esperando até hoje desculpas pelo, pelo Wi-Fi Ralph. Até, quando Disney? Até,
2: até quando? quando,
3: Disney? até quando? Até quando, Disney? Acorda, Sim. Mickey. Poxa, Mickey, presta atenção. Enfim, é, é pessoal o negócio, mas tudo bem. É... Com relação a isso do Kevin Hart, bom, vamos lá. Ele é humorista. Ponto. Acabou. Ele começou em outra época. Ponto. Acabou. Ele fez declarações não muito felizes no Twitter dele, ponto, acabou. A gente tem pontos muito importantes é, com relação a isso. Primeiro ponto, uma pessoa pública não pode sair falando que ela tá afim e achar que tá arrasando, entendeu? Ela não pode sair falando o que ela quer achando que vai sair impune das coisas que ela fala só pelo simples fato de que ela é famosa, então, ah, todo mundo vai esquecer rapidinho. Ponto número 2, foi a opção dele não ter é, pedido desculpas pra voltar ao Oscar. Agora, ele não ter pedido desculpas pode sair como uma interpretação de tipo assim, ah, eu sou assim mesmo e eu não vou, não tô afim de, de mudar, sabe? Eu não tô afim de me adaptar. Ponto número 3, é, a linha do humor hoje em dia ela é muito tênue entre o engraçado e o bom senso. Existe, lógico, alguém sempre vai se ofender com as coisas que o um humorista vai ser falado. Existem piadas machistas, sim. Existem piadas, é, piadas homofóbicas, sim. Existem piadas racistas, sim. Vão continuar existindo. Cada um vai interpretar da sua maneira, entendeu? Cada um vai ser atingido daquilo de uma forma. Eu já, é, já, já vi piadas que, eu, quando eu vi, assim, eu vi uns stand-ups, assim, que... Eu ficava, cara, não precisa disso, entendeu? Você força uma barra que não é necessária ser forçada. E é, o ponto-chave nisso tudo, os tempos mudaram. A gente tá em outra época. Completamente diferente da época que você... Que, que era 30, 40 anos atrás. Foi provavelmente a época que você pegou do humor que era... Você, André, né, no caso. Porque <risos> o resto todo <risos> mundo... Enfim. É...
1: Alerta de ataque à idade. Ah,
3: mas não, mas falando sério. É, era outra época, era totalmente diferente. As pessoas viam as coisas de outra forma. Por quê? Porque o mundo não tava da forma que ele tá hoje. Não é que hoje você tenha um politicamente correto que seja muito rígido. Existe um politicamente correto que é muito rígido. Você tem a Globo, por exemplo, que segue um padrão e que tem certas piadas que não, não cabem muito. Que é até engraçado. Porque a gente tem o Tá No Ar que agora tá até na última temporada, se eu não me engano, que tá pegando num uns calos, assim, que tá, tá fazendo o maior sucesso com as sketches que, que eles estão fazendo com relação até à crítica do governo e tal, que a Globo tá deixando passar. Isso já é um negócio que, assim, é de se espantar pela emissora que a gente conhece, sabe? É, então assim, os tempos mudaram, tem piadas que não cabem a gente fazer, mesmo que seja 10 anos atrás, há 10 anos atrás o mundo também não era a mesma coisa do, do, que era, do que é hoje em dia e também não era a mesma coisa do que era 30, 40 anos atrás, entendeu? É, essas coisas elas estão mudando sempre, porque a sociedade ela muda. Então, é, basta você botar a mão na consciência e ter o bom senso, eu, eu acabei de botar a mão na minha cabeça, <risos> e, e ter um, o bom senso de pensar, cara, eu tenho que me adaptar. O ser humano tem que se adaptar, a, ao meio que ele tá vivendo, entendeu? Ponto. É isso.
0: Você sempre evolui. A maioria ainda bem que evolui. O Bernardo quer falar alguma coisa, Bernardo?
1: Sim, eu queria complementar um pouco a fala do João, que eu achei incrivelmente pertinente, completamente certo. A sociedade tem que evoluir, as pessoas têm que se adaptar à sociedade. E, e o caso do Kevin Hart é um exemplo to o que todas as pessoas devem fazer, todos os humoristas, não só ele. Mas eu queria complementar um pouco que é, o Kevin Hart postou aquele, aquele vídeo no Instagram, se recusando a se desculpar. No início de janeiro, ele compareceu a um programa de auditório. Ele não foi no Jimmy Kimmel, ele não foi no Jimmy Fallon, ele não foi no show do Conan, ele foi na Ellen DeGeneres, que, para quem vive no mundo da lua, é abertamente gay desde o final da década de 90. E ele falou a respeito do caso, e uma coisa que me chamou a atenção, Tava Bastante incomodado com ele, com o vídeo dele se é, recusando a pedir desculpas, acontece que o caso dele é ligeiramente parecido com o do James Gunn porque ele, da época que ele falou, que ele publicou aqueles tweets, pouco depois, ele se desculpou naquele momento também. Então uma coisa, um fenômeno que ele levantou, muito, muito importante, é que no dia que ele recebeu a notícia do Oscar, menos de 24 horas depois, começaram a sair esses esses comentários de tweets antigos dele e que 10 de, anos antes, foi quando ele é, publicou os tweets ele tweetou mais de 40 mil tweets ou seja, uma pessoa ou um grupo de pessoas em menos de 24 horas caçou o twitter dele pra encontrar esse tipo de comentário que afeta ele e deixou de fora as desculpas dele eu acho eu estou comentando isso porque eu acho um fato relevante, meio que contribui um pouco para a discussão de uma certa perseguição entre a celebridade de Hollywood. Não que isso signifique que ele não devesse se desculpar de novo. Eu achei que foi uma atitude muito orgulhosa da parte dele, para orgulhosa do orgulho pessoal dele não querer se desculpar novamente, quando eu acho que ele deveria. Mas ele foi lá, ele voltou para ela, né? ela ouviu ele, ela inclusive isso conhece ele, que ele não é um cara tem esse perfil como as pessoas estão, estão é, pintando ele, e ela inclusive começou uma campanha para ele realmente apresentar o Oscar. Então acho que esse fenômeno ao redor dele, dessas figuras que estão sendo caçadas, caçadas, como elas, eles estão dizendo, é muito interessante porque estão é, exclusivamente focando nos erros, não nas tentativas de reparações deles. Mais uma vez, eu não estou querendo desculpar o comportamento dele ou, de qualquer forma, é, dizendo que o que ele falou é válido. O que ele falou é completamente, como o João mesmo falou, é, é inadmissível, a sociedade tem que evoluir. Mas é, a gente tem que, também tem que admitir que as pessoas evoluem com o tempo, elas pedem desculpas e, e cabe a gente a julgar. Realmente é, é, é realmente certo você ficar indo atrás dos podres das pessoas, mesmo quando eles já tentaram se já evoluíram com pessoas, já se desculparam pelos podres, já estão é, trabalhando, é, trabalhando para ser ou já são uma pessoa melhor. É uma reflexão que ah, justamente a gente está aqui para tratar. Então eu só achei pertinente trazer esse debate.
3: Sabe o que é engraçado, assim? Eu, enquanto o Bernardo estava falando, eu fui pensando. Há 10, 15 anos atrás, o Twitter era uma das, se não a rede social mais popular da época. Muita gente via as coisas, muita gente via as coisas, é, era bizarro ah. assim, você vê que tem, tem contas que são que já tem, por exemplo, vamos, vamos pensar, a carreira da Lady Gaga começou em 2008, hoje em dia ela tem mais de 100 milhões de seguidores no Twitter, entendeu, é, é, um, é um número exorbitante, Você nem no Instagram, aliás no Instagram até tem, porque agora já deu tempo, mas assim, é, o, 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 a pessoa mais seguida do Instagram deve ter uns 150 milhões, sei lá Enfim, é, não é o é ponto Gomes. A parada é que, numa rede social Com a visibilidade e o tamanho do Twitter Que se quiser patrocina Porque a gente tá falando tanto o nome de vocês né? Vamos, vamos querer Twitter Dá dinheiro pra nós patrocina Twitter, Twitter. É, Enfim, é, numa rede social tão popular como era o Twitter E até hoje é tem certos comentários que, assim, sabe, é, você não precisa falar. É, eu vou, vou citar é, também, não cabe, não cabe muito, mas é um, é um exemplo bom pra, pra gente pensar também que é, é daqui. É, aquele youtuber, o Júlio Cocelo, na Copa do ano passado, fez uma declaração que dividiu opiniões, assim, de uma, de uma forma bizarra. Ele perdeu, é, perdeu patrocínio pra caramba por causa disso, ele perdeu acho que nove patrocinadores, sei lá, foi, foi muita gente. É, dentre eles a Coca-Cola o Itaú que se quiser também patrocinar a gente a gente tá aceitando <risos> é, então assim é, é mais uma prova e mais uma coisa pra, pra reforçar o que eu falei de que não adianta você ser uma pessoa pública e achar que você pode falar o que você tá afim ninguém é obrigado a interpretar da forma que você estava querendo dizer da, da forma que você, que você quis que a pessoa interpretasse cada um é cada um não é como, como se você tivesse como a gente tá aqui, numa roda, conversando, e aí, assim, dependendo da entonação que você usa, ou então, com a pessoa perto de você, você já vai, entendeu, entender pela postura dela o que ela tá falando, não sei o quê. Agora, você digita um negócio, larga na, na, na internet para Deus e o mundo ver. E você é, você acha que você não vai ser, ser julgado, criticado pela, por aquilo que você, que você escreve? Gente, por muito menos, cara. Eu tenho, sei lá, 250 seguidores no Twitter. Se eu falo uma merda, com certeza aquilo vai, entendeu? Alguém vai ver e alguém vai ficar puto com aquilo que eu falei. Entendeu? Mesmo que seja em menor escala. Porque é, o, o Twitter ele é um campo minado. Ele é o, o, o campo mais minado das redes sociais. É o único que, assim... Porque muita gente falou muita besteira muito tempo atrás. E esquece. Ah, aquilo ficou ali, entendeu? Tá ali, tá arquivado. Tá pra todo mundo ver. Entendeu? Então... Não tem jeito.
0: A Júlia tá aqui levantando querendo falar. Vou deixar você falar, mas vou fazer a pergunta para você. Eu deixei o pior para você, né? O pior. Falar do Kevin Spacey e falar ah, do Einstein.
2: O pior. É,
0: o pior, né? O pior de todas, oh, hein, pessoal, né? Nossa. Esse, esse pessoal foi desprezível os dois. Tanto de tudo os dois. E esse não, eu acho que então além de reparação, eu acho a carreira deles acabou. Eu até achava o Kevin Spacey um bom ator. Eu
2: mas... também achava. Agora não Agora dá mais. É um ator
0: qualquer, é um atorzinho.
2: Então, o que
0: você acha, esse tipo de coisa que eles fizeram, esse tipo de situação, essa não tem perdão? Você acha que a carreira dele merece mesmo acabar? Ou você acha que tem algum jeito de contornar?
2: Então, é, o Kevin Spacey, ele tentou contornar, né? Não sei se você se lembra ali. Ele tentou da forma errada, né? Sem dúvida, assim, não tô definindo nada do que ele fez, tudo que ele fez foi inadmissível. Ele tentou se contornar, é, falando que ele tava passando por um momento difícil, porque ele tinha acabado de se assumir, não sei o quê. Mas ele tava usando isso como um escudo pra mídia não atingir ele, para tentar ficar com pena, mas felizmente não deu certo. Então ele realmente tá sofrendo as consequências por tudo que ele fez. Eu considerava ele um ator muito bom, né? Eu gostei muito dele em Beleza Americana, House of Cards também, ele era muito destaque. Só que... Não tem como a gente viver numa, no mundo que a gente vive hoje, não tem como as coisas, de, esse tipo de coisa, principalmente com pessoas públicas, sair impune. É uma coisa que não existe. Então, com o Harvey Weinstein foi maior ainda, porque foi uma repercussão, não foi um caso, foram vários casos. Mais de
0: 100 casos. Né?
2: Mais de 100 casos, e mulheres famosas, Chegou como Angelina Jolie, como Jennifer Lawrence. E, tipo, são, é, são tantos, tantos relatos que até criou um movimento, que é o Time's Up, começou com isso. E teve toda aquela questão de todo mundo se vestir de preto, todas as mulheres se vestirem de preto no, no Oscar, se eu não me engano, acho que foi em 2017. Então, é, eu acho que o, é, isso, é, eu acho que é bom a gente ver que as pessoas não estão sendo, não estão passando pano. Eu acho que uma coisa que a gente não pode fazer é passar pano. Não é só porque o cara é talentoso que ele necessariamente é uma pessoa boa. Então a gente não pode passar pano. Isso aí serve pra N casos. Né? Por exemplo, teve o caso, também não tem a ver com entretenimento, mas só aqui trazendo, o caso do, do Cristiano Ronaldo. Que tem muita gente passando pano pra ele porque é futebol, porque ele é bom, não sei o quê. Mas não tem que passar pano, entendeu? O que ele fez foi errado, é uma coisa que não pode ser perdoada. E nesse sentido, é, eu tô aqui há tanto tempo esperando pra falar que tem muitas coisas que eu tenho que comentar.
1: À vontade. Teve um negócio que Pode o Bernardo falou... Gente,
2: amanhã a gente acaba. <risos> Teve um negócio que o Bernardo falou, que foi bem na questão da pessoa se perdoar, é, da pessoa pedir o perdão, né? E as pessoas meio que assim, aceitarem que a pessoa pediu perdão e tal. Mas tem coisa que não dá pra você perdoar, entendeu? Tipo, esse caso do Cossiello que o João comentou. Eu acho que assim... Ele pode ter tentado fazer piada, foi, parece que foi uma tentativa de piada muito ruim, né? Uma piada de cunho racista explícito em pleno 2018 e não teve como, tanto que, graças a Deus, não passaram pano pro Cossielo, que ele era super famoso, tinha uma puta visibilidade, e agora ele não tem nada. Ele não tem nada, pô, ele caiu muito, entendeu? É, várias pessoas, que também, também são pessoas públicas, é estavam tavam criticando ele, inclusive o, Castan... o Fia Castanhari, que é amigo dele, né? Apoiou ele, falou, não, não é bem assim, não sei o quê. E aí, já não pegou bem pra ele. Por E é, eu acho, tipo, essa questão das redes sociais, que foi uma coisa que o João trouxe, o Bernardo trouxe também, e hoje a gente associar, é, a gente não pode pensar num mundo sem redes sociais. Né? Pelo menos desde o Twitter, né? Que o João comentou, foi a primeira grande rede social lá em 2008, que... De... Desde, desde essa época, a gente não consegue pensar num mundo sem redes sociais. E as redes sociais, elas são uma faca de dois gumes. Então, assim, por um lado, você tem é, um acesso a outras pessoas, tem várias formas novas de comunicação, mas, por outro lado, você tem os perigos da rede social. Você tem todo um cuidado extra que você tem que ter com a sua própria imagem. Independente se você ser pessoa pública ou não, eu tenho cuidado com o que eu posto no Twitter. Eu não sou uma pessoa pública, mas eu sei que... É, é importante a gente medir as palavras que a gente usa para falar as coisas. E, né, ter um pouquinho, o um mínimo de bom senso. Que parece que muita gente está em falta hoje, né? Então, essa, essa questão da gente pensar no Twitter como uma rede social, como a mais é, traiçoeira, vamos dizer assim, que foi uma coisa que o João também levantou, eu acho que faz todo sentido. Porque no, o Twitter é a única rede social, tirando o WhatsApp, óbvio, que ele é só palavra, praticamente. Então, assim, o impacto das palavras, ele é muito forte. O que você escreve, como você escreve. E você pensar, tanto que os escândalos todos, né? Esses grandes escândalos, é, que a gente já comentou aqui, o do, o do Cocielo, teve o do James Gunn, tudo foram no Twitter, né? Então, é, a gente vê essa, essa, essa dificuldade que as pessoas têm tem de ter uma abstração E de pensar assim o que, o que eu tô falando agora? Qual vai ser o impacto disso para a sociedade? Eu tenho uma fanbase Eu tenho pessoas que pensam assim assim assado Por mais, assim Eu sei que fica feião falar isso Mas às vezes você pode não concordar em fazer um discurso politicamente correto Mas assim, você pelo menos tem que fingir que você é politicamente correto Sabe, eu acho que assim Por mais que isso seja errado Eu não concordo, eu acho que o ideal seria que as pessoas Realmente se conscientizassem das coisas. Mas é, eu acho que você tem que ter um cuidado muito, muito, muito especial com redes sociais. Parece que os escândalos grandes estão vindo justamente disso. Porque a rede social ela não é só uma plataforma para você é, é, fazer um discurso, para você falar sobre alguma coisa. Também é uma plataforma para você divulgar discursos. Né? Principalmente o Twitter, né? que tem a opção de você retweetar o que as pessoas já falaram. Então, você, você pode é, propagar o discurso. Então, se você fala uma, uma, um, uma, coisa inequ, uma coisa equivocada, ou um pensamento assim que pode ter um cunho, um cunho machista, um cunho racista, um cunho homofóbico, é, isso não é só um comentário. Porque ele vai ser curtido, ele vai ser retweetado, ele vai ser criticado. Outras pessoas famosas vão aparecer, vão aparecer no Twitter. E isso, na verdade, é uma grande bola de neve. E parece que as pessoas não têm não tem noção dessa dimensão que as redes sociais trazem para o discurso. Então, o pessoal fala muita besteira e não pensa, parece que não pensa no que fala, é muito difícil. É, falando do caso do do Kevin Hart, toda essa questão da, do humor, é, eu acho engraçado aqui, aqui eu vou trazer até de novo, vou trazer a sardinha para o meu lado inclusive, fiquem de olho porque no site teve post de Brooklyn Nine-Nine, pra vocês darem uma olhada lá sobre porque essa série é revolucionária e vou falar de Brooklyn Nine-Nine que é uma série de comédia que tem um tipo de humor que é diferente do humor do Kevin Hart, mas é um humor engraçado, muitas pessoas consideram engraçado, e é um humor que não ofende, não ofende ninguém não ofende mulher, não ofende negro, não ofende a comunidade LGBT, não ofende latinos não ofende ninguém, e é um humor engraçado e eu acho que o Kevin Hart, ele tá muito preso naquele humor meio American Pie, que é aquela coisa super...
1: Uma família da pesada.
2: Uma família da pesada, Isso. que é um, um humor pesado. Um humor que tá ali é, na linha entre, entre o que é engraçado e o que é ofensivo. Ele tá ali numa linha que, às vezes, é ultrapassada e a gente passa um pano. Então... Eu acho que ele tem que perceber que tá diferente, né? Esse humor não cabe hoje, como vocês falaram. Esse humor não existe. É, e você simplesmente não se adaptar a uma sociedade diferente, a uma sociedade que não perdoa e está certo em não perdoar, eu acho que isso é talvez uma falta de profissionalismo do próprio Kevin Hart. Por não entender que é isso, não só como pessoa pública, mas talvez como o próprio assessor dele mesmo, não sei. Porque tem que entender é, a conjuntura, o que está tá dando certo, o que está tá dando errado, o que que não pode mais, entendeu? Por mais que ele tenha falado as coisas com, com a intenção de ser uma brincadeira, não é uma brincadeira. Sempre tem é, pessoas que vão ficar ofendidas com aquilo e você continuar disseminando esse tipo de discurso velado numa brincadeira, Difícil você, você lidar, assim, com, com essa situação. E mesmo é, o caso dele também teve uma grande repercussão nas redes sociais. As redes sociais é, viraram um grande eco dessas, desses escândalos, né? E eu acho que isso é muito bom pra gente também. Porque, a, às vezes, né? Isso é até um, uma outra questão que, às vezes, eu, eu penso. O... A gente não pode, cada vez é mais difícil a gente desvincular a pessoa como pessoa e a pessoa como pessoa pública. Parece que tem muitos artistas, inclusive uma certa artista nacional, que eu não vou citar o nome aqui, não, não, não desvincula a pessoa a pessoa a pessoa da pessoa pública. E não dá pra gente fazer isso hoje. Eu, por exemplo, como eu já disse, né, acho que acho Kevin Spacey, achava, o Kevin Spacey é um ator muito bom. Mas hoje eu me recuso a assistir qualquer coisa que ele faça. Então, não só eu, né, teve um eco gigante. Então, até os cinemas estão recusando a passar as coisas que ele faz. Então, acho, acho que bem feito. Até o, o, o Johnny Depp, por exemplo, que também teve o, o caso de, de assédio dele, né, o caso de abuso
0: com agressão.
2: A, a agressão. Abuso físico né, com a, mulher... ah, a esposa dele, a esposa dele, ex né? Ex-mulher dele. Ex-mulher.
1: Agora ex-mulher. Agora ex-mulher.
2: Agora ex-mulher. Eu, por exemplo, quando vi que a que Rowling passou o pano, passou o pano legal e falou, vamos deixar ele aí, eu falei, poxa, não dá, né? Difícil. Porque assim, passou, passou o pano feio, ela passou o pano feio. Eu acho que isso hoje não dá mais.
0: É, realmente a sociedade mudou, não estamos aceitando mais esse tipo de coisa. Tô olhando aqui no reloginho, nós falamos bastante, já temos um tempo bom. Eu vou fazer o que eu nunca fiz, eu quero fazer uma agendinha aqui, que nós já temos coisa preparada pra frente. O que nós vamos ter essa semana no site, Júlia? Na parte de séries, fala pra mim.
2: Na parte de séries? Galera, então... Agora a gente tá com nossos preparativos pra última temporada de Game of Thrones, que vai ter um podcast nosso toda segunda-feira, 8 da noite. E essa semana vai ter mais um vídeo... Do, de mais uma pessoa dos cinefãs, a Bárbara vai estar falando sobre as impressões dela su, do que, que ela espera da última temporada e por fim, é claro, quem que vai ficar no trono além disso amanhã também vai sair a review da segunda temporada de The Away que é uma série da Netflix e quarta-feira vai sair um post sobre a série Coisa Mais Linda, que é uma série nacional com a Fernanda Vasconcelos então fiquem de olho lá no site, toda segunda e quarta 8 oito da noite tem post sobre séries
0: isso aí, bacana. E quinta-feira vai ter dois reviews que eu vou fazer sobre filmes. Vocês não vou falar com ela, vocês vão ter que ver quinta-feira. Não, segredo, segredo. Ah.
1: Segredo é a alma do negócio. <risos> então nós
0: vamos ah, então a gente pode aqui. falar
2: da nossa agenda, mas você não pode falar da sua. Não
1: posso falar. Uma questão e... de... É
0: uma questão de hierarquia.
2: E aí, como é que do... fica?
0: Então, depois dessa agenda cheia de novidade aqui no site, nós vamos fechar, agradecendo mais uma vez os meus convidados. Obrigado pela participação, Bernardo.
1: Valeu, André. Sempre um prazer de estar aqui. Semana que vem, mesmo lugar, mesmo horário. E combate sinal. Exatamente. Isso aí. Muito obrigado pela participação, Júlia.
2: Muito obrigada André. Muito obrigada cinefãs. Fiquem de olho lá no site sempre e nas redes sociais. E valeu.
0: Obrigado por aturar a gente mais uma vez, João.
3: Olha só, eu não vou ficar de fora, não, porque esse negócio de agenda, entendeu? Eu também tenho o meu programa. Eu também vou divulgá-lo aqui. Porque é, sexta-feira... Tem mais um episódio do Quinta Cadeira, tá? Esse é o primeiro episódio das Batalhas, da 16ª temporada do The Voice. Já que ninguém quer falar, ah, eu falo, não tem problema, não. Entendeu? Inclusive, ó, no sábado teve episódio extra, eu tive que reduzir a minha equipe, que tava com 18, foi pra 12. Então, assim, ó, se você perdeu, você não, você não perde mais, não. Ah, não perde mais, não. Tem que ver, porque... Blá, blá. Enfim. <risos> Gente, obrigado mais uma vez por estar tá, tá todo mundo aqui. É, obrigado, Bernardo, obrigado, Júlia Obrigado, André, mais uma vez pelo espaço é, Foi um tremendo De um podcast essa semana Esse foi é, A gente pegou nos assuntos bem pesados Muito pesados é, Mas que não tem jeito, a gente precisa falar sobre essas coisas Porque, né, tá na hora De falar sobre coisas importantes
1: a é, Depois dessa, dessa fala toda do João, André Só para terminar num bom humor também você agradece o João, todo o todo Papo Cinefante, por aturar a gente? Por que o senhor não agradece nem a mim, nem a Júlia, por aturar o João? Eu quero é saber difícil. disso. É difícil. Boa pergunta. Semana que vem, né? Vamos fazer
0: isso. <risos> Acho bom. O
3: Papo Cinefante da semana que vem é sobre por que o João é tão odiado, entendeu?
2: Nessa equipe. Olha, Esse João, é um se você... Absurdo. Olha, você João... Vai
1: todos os programas até o fim do ano,
0: oh,
3: <risos> é. Já
2: falava a Ludmilla. Pega na mão e assume.
1: Obviamente, é. o Papo vai ser sem o João. Porque pelas costas é melhor.
0: Isso aí, viu gente? O João é o mais amado do programa. Então tem que fechar por aqui. Muito obrigado por ouvir a gente. Então segue a gente nas redes sociais no Facebook, é Cinefãs. No Twitter e no Instagram é arroba Cinefans Oficial. Não
3: deixa de seguir no Instagram não.
0: Isso aí. E semana que vem tem mais. Valeu.